0: Visualisering är ju väldigt ofta ett svar på lösningen. Att det blir en tydlighet i, i allt man gör, att man på tavlar och annat visar upp hur saker och ting hänger ihop för att inte behöva ha allt i möten. Sen Den som du pratar
1: där är Utöver. Thomas Gustafsson, en av Sveriges främsta forskare på kombinationen mellan agila metoder och traditionell projektledning. Jag som pratar heter Mattias Eibe och det här är Projektledarpodden. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt- och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Författare, föreläsare, konsult- och så undervisar och forskar han på Karlstads universitet. Jag anser att Thomas med hans ena fot i praktisk verklighet och en andra i vetenskaplig verifiering av vad som är den sanna verkligheten är Sveriges främsta inom området agilt inom projektledning. Jag är mycket glad att Thomas tar sig tiden att vara med här i projektledarpodden. Välkommen! Tack så mycket! Så vi sätter väl igång med en gång. Det tycker jag. Är, vad är projekt för dig?
0: Alltså att gå från idé till färdigt verkligt resultat, det tycker jag räcker ganska långt i att definiera projekt som. det finns kolla man från akademin så vill man nog säkert lägga in orden att det är en temporär organisation också. Att det är människor som träffas under en ja, temporära former. Och det, det håller jag med om, men det kan ju variera faktiskt hur mycket temporärt det där är. Och det har ju blivit väldigt aktuellt när man pratar om agilt då.
1: Och vad är agilt för dig då?
0: Ja, alltså, för mig är agilt att vara realistisk. Det vill säga att man är dels realistisk vad det gäller människors beteende. Vi vill ju ha inflytande i vårt jobb. Så vi vill ju att människor får säga till om saker och ting. Vi vill inte vara slavar under någon sorts fördefinierad process utan vi vill kunna påverka. Även realistiskt kring vad man kan ha för förväntningar. Jag tycker... Mycket av projektledning tidigare har fokuserat väldigt mycket på långsiktiga planeringar och löften som har varit långt in i framtiden. Där vi vet att det där är bara gissningar. Och så ställs stackars projektledare mot väggen när de säger har vi gått från gestimets till estimets nu och sådana saker. Men vi vet ju att det är svårt att förutsäga saker och ting. Och det är ju mycket av vad, vad agilt är. Att vara realistisk. Om inte alls märker vi det under den här coronapandemin nu att rätt många stackars projektledare som inte har kunnat hålla vad de lovar det här året.
1: När du nämner agila så finns det ju även ett annat ord och det är projektledare som kanske inte mm. finns i agila. Nej. Men...
0: Alltså jag, jag tänker så här kring projektledare. Jag, jag tänker på två sätt. Det ena är ju att en projektledare är i många verksamheter är en, en utpekad roll där man har en viss sorts eh, befogenhet och ansvar och det, det är det på många ställen idag. Samtidigt så tänker jag att, att vara projektledare det är ju <laughs> någonting som, som många är. Jag tycker inte man ska förminska det till att bara peka till projektledare som är en enda individ som fått den, den hatten. De individer som tar initiativ för att driva idéer framåt så att det blir en verkligt resultat, det är ju projektledarna. Jag tänker på ett sådant exempel när jag själv var som IT-konsult på ett danskt företag. Eller Jag kom från ett svenskt konsultbolag och var hos en dansk kund. Och då hade jag hittit en teknisk projektledare och så hade vi en projektledare. Jag var där på plats och projektledaren kom dit en gång i månaden ungefär. Och var med på styrgruppsmöten och passade på under dagen att stämma av status och sånt och sen hade möte. Jag skulle inte vilja påstå att det var en projektledare faktiskt. Det var någon som hade den hatten men inte gjorde gjorde det det är att vara projektledare. Det var ju vi, vi som satt där och var på plats. Vi var ju projektledarna. Så, så ser jag på projektledar-termen.
1: Och ser du att den termen har en plats i det
0: agila? Ja, det tycker jag. Alltså inte, kanske så, inte lika mycket som utvekad roll internt. Många har ju namnat de här rollnamnen som kommer från Scrum. Oavsett hur de jobbar agilt så har de pekat ut Scrum-masterar och produktägare och så vidare. Men från kundsidan till exempel är det ganska naturligt att man vill ha ett... En person att prata med och att man då säger att det här är projektledaren vi möter. Och det skulle ju på insidan lika väl kunna vara någon som har haft en produktägare eller haft en scrum master. Men, men att kunden vill veta vem som är projektledaren, det tror jag inte vi kommer ifrån. Jag, jag tror inte att det, det namnet är på väg att försvinna alls. Och intresset för projektledning i sig, det ökar ju hela tiden. Här på Karls där vi har det här magisterprogrammet i projektledning där vi har ju ökande mängd folk som söker det hela tiden så där ser vi ju inte att termen eller arbetssättet att våra projektledare är på väg bort, tvärtom.
1: Du har ju skrivit boken Agil projektledning.
0: Ja, precis. Där,
1: där kombinerar du de orden, gör ni det även när ni har kurserna?
0: Absolut, absolut. Och det, och det är ju för att göra en poäng av att Det agila är ett arbetssätt. Det det är någonting som kan placeras in på olika ställen. Det kan placeras in i projekt som är det jag beskriver i, i min bok och det kan placeras in i typisk processorienterad verksamhet också. Så det, det är vettigt att kombinera, tycker jag.
1: Och när ett företag säger att de jobbar agilt, kan man då veta hur de arbetar?
0: Nej, det kan man ju inte. <laughs> Nej, det är, alltså, till att börja med, det Agila i sig är ju väldigt öppet för att eh, är ju öppet i sin grundutseende med bara ett antal värderingar och principer som kommer från Agila-manifestet. Men sen även om man har valt att eh, ha en specifik metod eller ramverk som Scrum till exempel så kan vi ändå inte veta att de, att de exakt hur de jobbar och jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tycker ibland att det lyfts upp lite väl kraftigt för jag tycker det är precis samma sak med projektorienterade verksamheter överlag. Om ett företag säger att vi jobbar enligt PPS-modellen så kan det betyda allt ifrån att de faktiskt följer den rätt så noga till att det är de har gått kursen någon gång på 90-talet där det följer med en diskett med mallarna för projektplan och slutrapport. Och det är de mallarna som är kvar i verksamheten. Och i övrigt så gör man ingenting enligt de exakta rollerna eller faser eller så. Så jag, jag tycker inte att det är så konstigt egentligen att det går inte att helt och hållet veta vad det innebär när ett företag jobbar agilt eller projektorienterat eller följer en viss projektmodell.
1: Jag håller helt med framförallt om det här som du säger om att ett företag säger att man är projektmodell mm. men det är så otroligt stor skillnad på hur den är implementerad och Precis. hur aktivt man arbetar med den. Och i boken Agil projektledning, den skrev du ju för ett många år sedan första mm. upplagan. Vad har ändrats tills idag?
0: Ja, det är två saker kan man säga. Det, när jag skrev den då, det var ju 2011 kom första ut, så jag skrev den väl mest när 2009-2010 egentligen. Då, då var ju väldigt mycket fokus bara på att jobba agilt i det lilla teamet, i det lilla projektet. Och det är till och med sådana som Kent Beck som var en av de där som skrev Agila Manifestet, han, han sa ju själv att han trodde inte att man kan jobba agilt om man är mer än hundra utvecklare. Så synsättet var ju för väldigt mycket på det lilla, det småskaliga och det har ju ändrats enormt. Idag är det ju många storföretag som jobbar agilt och ser inte att det skulle vara något motsatsförhållande. Att man både för att man är effektiv i det lilla och tänker på ett visst sätt att man inte skulle ha det i det stora också. Så det är väl en, en stor skillnad i boken att jag har lyft in mer och mer av uppskalning och hur man ska tänka i, i större verksamheter. Sen det andra som jag ändrat det är att, vad ska man säga, när jag skrev den från början så var jag ganska trött på att det var så mycket engelska termer i allting. Så jag tänkte att jag ville hellre ha en genomgående svensk terminologi men där har jag fått backa. Så nu är jag tillbaka på ganska mycket engelska termer. För man, man märker ju vad det är som har satt sig. Sprintar och Scrum Master, det har blivit självklara ord även i svenska verksamheter. Så det, det har jag gått tillbaka till, vad ska man säga, gängse terminologi i branschen.
1: Och du nämner uppskalning här och mm. jag funderar ju alltid på hur man undviker att synkningen mellan teamen tar alltid när man jobbar agilt.
0: Mm. Det är, ja precis, det är en väldigt bra fråga och utmaning överhuvudtaget om man tittar från med mina forskarglasögon på så är det ju nästan, ja, jag ska inte säga uteslutande men väldigt mycket handlar ju om koordineringsfrågor i forskning idag kring det agila. Hur man gör det som du säger effektivt och inte äter upp all tid eller att det inte blir bra. Man kan väl säga så här, det finns inget enkelt svar på den saken. Det, det, ett enkelt svar är att labba sig fram, se vad som behövs och prova med mycket eller lite eh, tvärkommunikation mellan team och mellan olika roller. Men visualisering är ju väldigt ofta ett svar på lösningen. Att det blir en tydlighet i, i allt man gör, att man på tavlar och annat visar upp hur saker och ting hänger ihop för att inte behöva ha allt i möten sen kommer man inte ifrån möten och, och vi vet ju att en del av det agila manifestets principer är ju att vi ska ha mycket face-to-face kommunikation, men att, att lägga en hel del energi på att visualisera hur saker och ting hänger ihop och beroenden som finns mellan team och så, det, det är väldigt viktigt och det i min forskning just nu så har jag ju varit ute på tre olika stora företag och man kan väl säga att de två som gick riktigt bra för, det var Det var för att visualiseringen var i kärnan av av hur teamen samarbetade. den, Den organisation som inte lyckades lika bra med sin implementering- det var just för att de, de inte lyckades visualisera på rätt sätt egentligen.
1: Jag vet att du både har jobbat med sjukhus och byggbolag. Kan du ta några exempel där, där de lyckades eller där det gick bra men även där det inte gick så bra?
0: Mm, man får, får vara försiktig med vad man säger <laughs> om företag och annat här. Då. Men jag ska försöka anonymisera så mycket som möjligt i alla fall. Eh, om vi tar ett, eh, ett stort... Eh, fordonsföretag som på en sina avdelningar införde det här sättet att arbeta där la man mycket energi på att först låta teamen vara väldigt självgående och bestämma mycket själva och genom att ge dem den friheten de hade så accepterar man ju mycket bättre vad som förväntades i tvärkommunikation och jag tror det är en nyckel i många verksamheter man har Istället för att se det agila som, vad ska man säga, som regelbok i att det är precis så här man ska införa det. Och där har vi en utmaning med det här storskaliga ramverket SAFE. Då, att det kanske är lite för detaljerat och beskriver för mycket i detalj hur man ska göra. Och inför man det för mycket till punkt och pricka då får man problem. Och man ser det som vad ska man säga som reglerna i hur man ska göra istället för att lyssna mer till till tiden och behoven, då, då har man en utmaning. Men det gjorde man inte här då, utan här, här var man så pass... hur ska man säga? Såg, såg de eh, verktygen från Safe som eh, verktygslåda snarare. Det lyckades man mycket bättre. Ska jag ta en, en svensk myndighet då, som försökte att skala upp sin verksamhet och som hade lite större utmaningar med det. Flera myndigheter har lyckats väldigt bra men på det här stället i deras pilotinstallation av att försöka skala upp agilt arbete, där så hade man många coacher inblandade. Många externa som hjälpte till och eh, gav dem råd i hur de skulle göra. Det blev inte att de ägde sin egen förändringsprocess. Och bland de här coacherna, för att de skulle hitta en gemensam... En gemensam bild av vad som var rätt och fel då tog man safe som, som regelbok Jag pekade på om någon har sagt en sak och någon har sagt någonting annat så visar man att ja, men så här säger ju safe och det är ju rätt då det kan vi enas om här och det där blev inte så bra, det, det blev att man körde ner principer och sätter öra i halsen på de här personerna istället och det, det är inte det är inte rätt väg så det är man kan väl säga överlag att om man tittar på det här, i stort i skillnaden mellan bolag som lyckas bra och inte är väl lyhördhet rätt så bra ledord. Är det en verksamhet som faktiskt lyssnar på behoven som finns bland sina team och sina projektmedlemmar på olika sätt kontra de som tror att vi kan nog ge dem rätt verktyg utifrån vad vi ser. Det, det är en... Stor skillnad i det.
1: Jag ser väldigt mycket likheter med när man inför lin. Mm. Att lyhördhet är det viktigaste ja. i den här biten. Och det finns ju många roller. Du nämner att SAFE är kanske för reglerat. Och skram eh, mm. har ju också sina roller. Hur mm. viktiga är de i det här agila? Att veta vem det är som har vilken roll.
0: Mm. Eh, först vill jag säga att eh, jag, jag vill inte att... Det här, det här är ingen kritik mot SAFE tycker jag. Jag tycker att SAFE är en jättebra utgångspunkt för att göra saker och ting och det är mycket alternativ till hur man kan göra det. det. är när man läser det för bokstavstroget som det kan bli ett problem. Så det är väldigt mycket upp till hur man ser det. Och här, om man säger de här rollerna då, alltså, <hör> hur viktiga de är, det är en svår fråga tycker jag. Men om man säger så länge vi har sett till att teamen får mycket självbestämmande kring hur och så länge vi ser till att de får stöd i form av roller runt omkring som kan hjälpa till med vad, om det nu är produktägare eller produktledare som håller samman ett gäng produktägare eller vad det nu är för roller, det tycker jag i sig inte spelar så stor roll. Det kan man skära och dela på olika sätt. Inte så att jag har sett något som är bättre än något annat. Men så länge man har en sån bra uppdelning i att tillåta mycket åt teamen och att man hittar roller som hjälper dem med vad det, då kommer man ganska långt då tycker jag sen inte att rollerna i sig är särskilt avgörande
1: och när man kommer in på vadet så tänker man på produktägaren och i alla modeller är det väldigt enkelt för produktägaren vet ju alltid allting <laughs> men i verkligheten så är det ofta så att det inte är en produktägare Nej, utan exakt. det finns många hur hanterar man det här?
0: Ja, alltså, om vi backar lite grann här tror jag eh, om man tänker hela Scrums uppläggning när man beskrev produktägaren det är väl en sak som de själva Schwaber och Sutherland som gjorde det från början insett att de kanske gjorde en lite för enkel bild av det hela där. Eh, och mycket av hur Scrum har förändrats under åren handlar ju faktiskt om att vad ska man säga, involvera produktägaren mer i det. Att man säger att vi ska ha ungefär av jobbet ska vara till att förfina kommande krav så att vi som team är inblandade i vad produktägaren vill ha. Och även att det involverar andra intressenter så att inte produktägaren gör något sorts solojobb där utan man ska lägga mycket tid på att möta och diskutera och få fram kraven på rätt sätt. Så Så jag jag tror det var svar på din fråga i att produktägaren... Produkternas jobb måste bli ett teamjobb på ett annat sätt. Ja, och där tror jag att det många har gått fel helt enkelt. Många som har sett som att det ska vara den här ensamma hjälten. Istället för att det är en, en teaminsats även där. För att få fram vad.
1: Vad för mig är det produktägaren? Hur är teamet? Mm. Kan du se någon koppling till de traditionella effektmålen och projektmålen?
0: Ja, Alltså lite. Det är, det är ju det. Jag, jag förstår hur du tänker. Att det, att det är teamet snarare tänker på projektmål och att vi har en produktägare som tänker effektmål. Men jag, jag tycker inte det stämmer helt. För att ska det bli bra beslut från ett team då behöver de också förstå effektmålen. Sen, sen så behöver kanske produktägarna jobba mer med effektmål och förstå vad det är vi vill åstadkomma. Men även för att fatta bra hur beslut så behöver teamet förstå mer av effektmål, det, det tror jag. Så jag tror inte man ska skära det för, för, vad ska man säga, för klart där, för distinkt. Jag
1: håller helt med dig. Vad, vad är då agila metoder i en mening?
0: Mm, alltså... Ja, en mening det är alltid svårt att få till men jag, jag tycker att jag har hittat rätt i att uttrycka det ungefär som att, att det vi gör idag gör vi ännu bättre imorgon. Uh. Och det gäller ju på båda planen. Det vill säga både att vi har ett, hittar ett bra sätt för att se att vår produkt eller vår projektresultat blir bra. Vi tänker ut hur kan vi imorgon göra så att de får se sakerna i tid och får ge oss rätt feedback i tid. Och kan vi hitta smarta sätt för att få ut delar av resultatet till en, prov, test, en testgrupp som ger oss feedback. Och även då åt andra hållet, det vill säga hur funkar vi som, som jobbar tillsammans? Hur blir vi bättre imorgon jämfört med hur vi gör idag? Och man kan väl säga att det där tycker jag ibland glöms bort ganska ofta i, i att det där är en långsiktig tänk, att det där måste vara kvar. Man möter ju ibland sådana förändringsledare som, som visar upp någon sorts modell av att man gör en förändring och sen så ska man säga, fryser man det till att nu har vi uppnått det nya läget. Det, den synen gillar inte jag. Alltså, att eh, vi kan göra större förändringar ibland och visst lugna ner det hela. Men vi ska inte se det som att när vi är klara med det här så är vi klara. Vi måste landa i att det naturliga är att vi hela tiden tittar på vad vi kan göra ännu lite bättre. Inte att vi nu har vi passerat den här förändringspucken så nu är det slappna av och andas ut. Utan nu är den stora skillnad mot innan att vi hela tiden diskuterar förbättringar. Och hela tiden ifrågasätter om det vi gör ger nytta. Nu kanske jag svajar ut långt bort bortom en mening där, men <laughs> det kanske var svar på frågan i alla fall.
1: Absolut. Det jag tänker på är PDCA mm. från början på 1900-talet. Just det. Vad är det som skiljer?
0: Alltså, det, det är ju samma, samma tänk. Eh, PDCA, att man, man kan väl säga så här, mycket av agila generellt är ju inte så himla eh, nytt. Det finns ju mycket av det tänket, både Både att man plockat in från lean och att man som du säger ännu längre tillbaka med total quality management och så vidare men det är ju att det formaliseras på ett tydligare sätt. Jag tror det som har varit en styrkan med agila metoder och fått det att bli så, så pass populärt som det är idag. Att det blir en väldigt tydlig process i vad man gör för att få till och med PDCA. Vi ska ha det här mötet med intressenterna i slutet på sprinten. Vi ska sitta ner som team och diskutera och ta upp förbättringssaker. Och det ska vi sätta en timma till och vi gör det varje gång. Så jag, jag tror det, det är liksom, det är inte en skillnad. Utan snarare att det, är en, att det har blivit en förtydligande lätt och, ledstång lätt att hålla i.
1: Ja, jag håller helt med. Och när man tittar på... En av de här metoderna, SCRAM, så tycker jag det väldigt ofta ses som detsamma som det agila. Men det finns ju fler metoder. Hur tänker du kring det här?
0: Ja, så är det ju. Och och, och överhuvudtaget ibland så så, till och med har jag fått svaret att nej, nej, inte agilt men vi jobbar med scrum här. (laughs) Och det det har blivit så vedertaget som som det enda sättet. Alltså det finns ju en brist i att man styrar sig blind bara på Scrum. Å andra sidan, eh, det, Alltså, i grunden så vill vi ju att det är ett förbättringstänk. Och om nu då det förbättringstänket kommer sig av att vi använder metoder som är eh, tekniker från Extreme Programming eller DSDM eller om vi hittar på dem själva, det spelar ju inte så stor roll tycker jag. Har man Scrum och har infört Scrum, då har man ju på ett bra sätt. Då har man ju förstått att vikten av det här är att vi diskuterar nya sätt att göra saker bättre på. Och vad vi då stoppar in, om det är inspiration från att jag läste en bok om XP eller att det är för att jag kom på en bra grej vi kunde prova. Det spelar inte så stor roll tycker jag. Så jag. Jag tycker inte det är så farligt <laughs> att, att de flesta pratar om scrum när de säger agilt. Det, det är bara att det blir blivit så vedertaget. Jag ser det lite grann som språkutveckling. Alltså –Normal språkutveckling har ju alltid varit sån att det började med dialekterna. Och sen när människor från norra Sverige insåg att de behöver kunna prata med folk i södra Sverige– –då hittar man på någonting gemensamt. Och så formaliserar man lite grann till vad man nu ska kalla en, ett, ja, en normal svenska. Och lite så tror jag det har varit här. Att det, det började med de här olika, man pratade om Scrum och XP var ju mest i mest i Europa i början. Och sen dök upp några andra varianter– Och nu när man säger agilt så blir det nästan Scrum-terminologin som som man använder.
1: Det låter faktiskt väldigt rimligt. Och jag vet att du har hjälpt många företag att bli agila. Hur går det till?
0: Ja, alltså jag kan säga så här. Jag jag vill ju verkligen att den organisation som vill jobba agilt själva ska driva sin egen process däråt. Jag jag blir ibland nästan ledsen när jag ser hur en del sitter i knäna på på coacher som är där jämnt och och hjälper dem i allt. Jag har alltid haft en mycket, vad ska man säga jag ska inte säga mjukare approach men däremot att jag inte har varit lika mycket på plats. Jag har kanske varit där och Hållit inledande utbildningar, fått dem att förstå grunderna och sen har jag låtit dem vara ett tag. Sen har jag kommit tillbaka och kanske haft workshops eller liknande. Men jag har har alltid sett det som en poäng i att ska man man bli agil då måste man själv äga hur man vill jobba. Det, Det är lite av grunden i det. Uh, och jag, jag brukar ibland skämta om att vad en agil coach ska göra är så lite som möjligt. och Det var det kanske att ta det till sin spets och nu får jag många arga motståndare där ute. Men, men det är en risk, precis som jag pratade om förut, att har vi för många coacher som driver det så blir vi inte själva lika innovativa. Och det blir lätt att coacherna tar hjälp av något ramverk eller något för att stärka det de säger är sant. Uh, det finns många jättebra coacher där ute som har sunt förnuft och lyssnar och allting. Men det finns tyvärr lätt en, en risk i att, eh, med att man fastnar i att ta en metod som, som stöd till att det här är den sanna vägen. Då. Så när jag hjälper företag så, så är det med små punktinsatser under, heller under en längre tid än att jag håller i handen helt enkelt.
1: Du nämner det här med coacher att om de blir för styrande kan det vara en utmaning. Vilka andra problem finns det vid införandet som du har sett och vad kan man göra dem?
0: Ja, alltså eh, om vi börjar, börjar i den här änden med hur företagskulturen är kring att vara tillåtande och att vara experimenterande eh, om inte eller överhuvudtaget att man har förtroende för sina anställda i att de får fatta mycket egna beslut. Finns inte det, då är det ju en svår uppförsbacke från start i att införa agera metoder. För det det bygger ju helt och hållet på mycket förtroende, helt enkelt. Och det det handlar ju om en en långsam förändring. Det är inget som man får till till snabbt om det är en sån kultur som finns i företaget. Det måste måste ta sina steg för steg framåt, helt enkelt. Och det, det är ju... Som jag ser det, det är helt enkelt att prova sig fram. Att man får visa upp resultaten. Eh, se här hur bra det blev nu när ni den här sprinten vågade släppa taget så att vi fattade besluten själva. Vi kanske ska göra det i nästa team också. Så. Ett annat problem är ju att eh, det finns för mycket av det gamla kvar. Alltså att man har, inte bara kultur utan att man har svårt att släppa det som man gör sedan innan. Det vill säga att vi säger att ni ska sätta igång med de här sakerna men man man har inte bestämt vad man tar bort. Då blir det dubbelarbete av allting. Det innebär att vi både ska göra en produktlogg och sprintplanering men sen så vill de dessutom ha en heltäckande projektplan. Och det är en en svår nöt att knäcka tycker jag. Att att få organisationen att våga att man går ifrån saker och ting från det man hade innan. Det det är en svårighet.
1: Och hur ska man klara av det när det ändå ska göras en kvartalsrapport och en årsbudget?
0: Ja, det finns inget lätt svar på det. Man får ju ta det steg för steg. Man får får prova helt enkelt sig fram till att det får under en kort tid för det vara lite dubbeljobb men sen får man se att det går ändå helt enkelt och det, när du säger så så får man lite litegrann bilden om att eh, bara för att de gick över till agila så blev det mindre säkert det blev mindre tydligt i vad man gör och så men det är inte riktigt sant alltså visst får, vi får en mycket bättre möjlighet till att eh, justera och, och eh, förändra oss i saker och ting när vi jobbar agilt men om man om man följer upp och har team som jobbar tillsammans under längre tid då blir man också pricksäkrare. Det är något vi ser i forskningen rätt tydligt. Framförallt när man infört lite sån vad ska man kalla det, medeldistansplanering där man i SAFE kallar PI, att ungefär en, en kvartal i taget som man gör ganska detaljerad planering av. Då blir man pricksäkrare än man var innan. Man lär sig vara hela. Hela verksamheten klarar av att producera och det, det blir bättre än de här gissningarna som är ja, på året framåt. Men någonstans kvartalet gör det att det lätt sen att duplicera det till halvårsbasis. så man ser vad man faktiskt mäktar med. Så det, det är någonting som vi ser tydligt att planeringsprecisionen blir bättre helt enkelt.
1: Och du nämner det här ordet mäkta med och mm. min erfarenhet är att när man tydliggör vad man mäktar med så ser man att man inte mäktar med så mycket Precis. och det vill man inte höra hur hanterar man det här?
0: Alltså än en gång det är som agilt är att vara realistisk, alltså när man väl kan visa upp vad det är man faktiskt klarar av även om det är jobbigt så det, det blir verkligheten det är ju när det finns så mycket saker som är under bordet eller under raden eller man vill kalla det när det dyker upp med extra jobb som inte syns det är ju det som, som är det stora problemet. Om man däremot kan visa upp det, då blir det lättare att diskutera vad man faktiskt ska göra och inte. Därav den här ökade planeringsprecisionen också då. Att när vi får det både visuellt och tydligt och allt arbete syns, då kan vi ju bli pricksäkrare.
1: Du har sagt att det traditionella sättet att leda är att göra det enligt vattenfallsmodellen, medan agil är det nya. Är det inte tvärtom, tänker jag, med att jägare, folk och jordbrukare, de jobbar väldigt agilt?
0: (laughs) Ja, det det är helt sant. Jag jag har använt termen traditionella projekt eller traditionell projektledning för att det är det som har varit det man har beskrivit kring projektledning sedan termen kom till runt 40-talet. Vi har ju alltid drivit projekt, men just projektledning som egen disciplin, project management, det har man inte på 40-talet. Och från, från det till nu, eh, så har ju, ja, innan agila metoder, så har det varit det traditionella. Så det, det är rent eh, termmässigt <går> har det blivit att man kallar det traditionellt. Men du har helt rätt i att självklart har man eh, längre bak i tiden haft en agil approach. Det är inget snack om det, att, att man har varit tvungen att hantera förändringar och så. Det kommer ju mer från hela scientific management hållet med att man har tydliga planer så man kan se exakt hur lång tid saker och ting tar och sådär som, som formade projektmanagement management från början.
1: Då kan man säga att Vattenfallsmodellen har varit en parentes i historien. Och om jag hårdrar lite så hävdar du att det agila arbetssätt är bättre än det traditionella
0: Ja, (laughs) alltså det det agila arbetssättet i ett team skulle jag hävda alltid är det bästa sättet att vi har, och med det menar jag att vi har mycket självbestämmande i teamet och att vi ärligt tittar på delmål och fattar nya beslut löpande. Det kommer alltid att trumfa att med att ha en tänkt plan som vi inte följer upp så ofta och på riktigt eh, som, vi, som är svår att ändra i och så vidare. Det är klart att det, det inte blir lika bra. Men därav så är det ju, med det sagt så kan man väl säga att det är inte det är inte så att det traditionella sättet att driva projekt är, är fel. Har vi till exempel projekt där det är väldigt, dyra, eh, ko, väldigt höga kostnader för förändring. Då är det klart att då kan vi inte vara hur flexibla som helst i, i vår långsiktiga planering. Vi kan inte plötsligt riva upp hela den här asfalten som vi har lagt två mil av för att vi kom på att det är bättre att dra vägen runt det här berget istället. Så för en del projekt med höga kostnader för förändring så är det klart att vi behöver ett, projekt, ett traditionellt projektplaneringstänk. Men det då kan vi ju ändå ha team som jobbar agilt. Vi kan ha samma struktur att jobba oss framåt och lösa små problem och hur vi åstadkommer saker och ting. Men den, den planeringen för hela projektet, om det är dyrt att ändra på, det måste vi ha en traditionellt långsiktig tänk i. Så
1: om du skulle råda det kommande marsprojektet, så vore att ha en vattenfallmodell på toppen och sen jobba agilt ut i delprojekten?
0: Ja, det tror jag. <laughs> men, men vad man då vill kalla det med traditionell tänk i, i toppen, det, det är väl snarare i så fall att ha, vad ska man säga, att ha en tydligare, gå lite längre i detaljeringen av sina planer tidigt, det tror jag ju, absolut. Men sen att ha ett agilt sätt i att man utvecklar marssonden eller raketen eller vad det nu är, det, det tror jag på. Och det är ju så NASA jobbar redan idag. Det är, det är så det funkar där.
1: Jag upplever att det är precis så många företag alltid har gjort och mm. kommer att göra. Är man ute på en byggarbetsplats så har man gjort en plan för bygget medan gubbarna de har gjort, jobbat agilt i sina team med, ja. om ett kök ska sättas upp eller liknande.
0: Precis, precis. Jag håller helt med mm.
1: Finns det något som inte är agilt i agila? Finns det någonting vi inte får röra?
0: Alltså det, jag ser inte som att det finns något inte agilt i det agila i sig men precis som det jag nämnde förut i att det finns en del ramverk och metoder som är väl, som är väl detaljerade där finns det en risk i att man blir mer slav under det och då har man ju tappat grundtanken med agila så på det sättet kan man ju säga att det finns en risk att det blir icke-agilt om man blir för bokstavstrogen och överhuvudtaget att man gör agila processer och verktyg för detaljerade. Det, där finns en, en risk.
1: Och i det agila manifestet så finns det ju de som har med och skrev det som har tanken om att det vissa saker man absolut inte får röra.
0: Mm. Det, nej, det tror jag inte på. <laughs> det är... Jag tror alla de som har med och skrev manifestet kan nog fundera ibland kring en del av formuleringarna där och om de verkligen står för idag. Vi kan väl säga så här att det, 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 det typiska synsättet med att införa agila metoder som det var i början från 2000-talet de, de åren där, det var ju att man måste införa helheten för att det är ett systemtänk. Att vi kan inte bara ta några små bitar av Scrum utan ska vi få nytta av Scrum så måste vi införa hela Scrum i sin helhet för, det, för att det är ett systemtänk. Och det har vi ju i forskningen sett att det är inte sant då. Så länge man har rätt värderingar och det här tänket kring att ständigt förbättra sig och sånt så finns det inget som visar att ett företag som inför Scrum till punkt och pricka funkar bättre än ett som har tagit vissa bitar. Men om inte Kultur, eller om inte värderingarna finns där, då blir det, då blir det inte bra. Så, så skulle man kunna säga det. Så det finns inget heligt egentligen, även om. Och det, det, det kan ju vara flera skäl till att de här metodgrundarna uttryckte det på det här sättet. Det kan ju ha ett vinstsyfte i bakgrunden också. Det är inte omöjligt. De sålde ganska mycket på utbildningar och sånt till att folk ville hålla på med det de gjorde så då kunder funnits ett egenvärde i det, det misstänker jag i alla fall.
1: Intressant, jag vet då en konsult som berättade för mig att när han tittar på om man har infört lin på ett bra sätt i en organisation så frågar han alltid om de ser att det är en metod eller en filosofi. Mm. Och nu säger att det är en metod så är det inte bra infört. Säger man de att det är en filosofi så är det bra infört.
0: Ja just det. Jag brukar säga så här. Om jag går till ett företag som säger att vi jobbar i ett scrum och så tittar jag hur de gör och så kommer jag tillbaka om ett halvår. Om det då ser likadant ut då kan jag ju säga att ni inte är agila. <här> <här> så <här> säger jag det. <här> För då har man inte förstått ständig förbättring och att man ifrågasätter och förändrar. Då, då följer man bara Scrum.
1: Hur får man då ett team att hålla deadlines? Jag tänker till exempel när vi har beställare leverantör. Mm. När vi har sålt något med en deadline.
0: Mm. Alltså hela, hela upplägget kring det agila handlar ju om att vi har tillräckligt täta kontakter och stämmer av att det blir rätt. Det, och det är egentligen ingen skillnad från agil till om man vill kalla det vattenfallstänk heller i att vi vi måste se om det inte blev exakt enligt plan så måste vi ha någonting åt det. Jag tycker en nidbild ibland man får av agilt är att det inte behöver vara särskilt tydligt planerat och så vidare. Så länge vi har en, en helhetsplan som vi bryter ner under vägen och att vi har leverantörer som är med och ser eller kunder som är med och ser att det blir det de vill ha då har vi ju Tvärtom bättre möjlighet till att styra rätt. Det ju inte... Ibland tror man att, att jobba agilt, är, då har man ett helt tomt ark i att nu ska vi se vad vi ska sätta igång och göra och så är det ju inte. Utan det där kan ju vara olika tydligt ark beroende på typ av projekt. Så vill vi ha en ganska tydlig beställning, ja, då kan vi ju göra det. Vi kan lägga lite mer energi på att göra den ganska detaljerad och framförallt lägger vi mer energi på att ses ofta så att vi ser då att ämen, nu blev det efter de här två veckorna precis det vi hade tänkt oss eller nu blev det inte så så på det viset kan man ju styra in det mycket bättre eh, och det, det är än en gång det är inget motsägelsefullt i att faktiskt ha en ganska tydlig långsiktig plan och ändå vara agil det kan vi ju ha eh, om man tittar på de här fordonsföretagen och överhuvudtaget stora företag som jobbar agilt idag det är klart att de inte har ett tomt ark, utan de har ju tänkta projekt fem, eller kanske tio eller femton år fram i tiden i var vad de tänker göra. Så det jag, jag tror det var svar på din fråga. <laughs> det var det.
1: Och det får man att tänka på om ett team då har ett självbestämmande mm. så får de då strunta i dokumentation om de tycker det är onödigt i ett sånt här beställande leverantörsprojekt <laughs> eller vad? Ja. Det var ju hur.
0: Ja precis, exakt. Det, det är en jättebra fråga och det, det är en typisk sån fråga man får när man när man håller en utbildning och folk är oroliga i lokalen över om man kan tillåta vad som helst i teamet så då kommer ju ofta dokumentation upp. Tänk om de inte vill dokumentera då, då kan vi inte göra någonting. Men det är inte sant. Alltså hur man utför sitt jobb, det vill säga löser uppgifterna och vilka verktyg man tar till för att åstadkomma den här funktionen eller den här väggen eller vad det nu är som vi ska göra. Det vill vi att teamet bestämmer. Men vad det är som görs, det är ju produktägaren som tillsammans med teamet ska bestämma vad är definition of done, alltså vad är det som det innebär att det är klart. Och då är det ju helt upp till produktägaren att säga antingen ja, ni måste dokumentera allt för att vi ska säga att det är färdigt. Och då måste teamet göra det. Eller så säger produktägaren i och med att vi har det långsiktiga ansvaret för det här. Vi bygger ett system som vi fortsätter förvalta och drifta så kanske vi inte ska lägga så mycket energi och tid på att dokumentera. Vi, vi tar bara det absolut mest nödvändiga för ja, du vet ju precis som jag, Mattias, att ibland så finns det en del dammiga eh, dokument där ute där folk har dokumenterat väldigt mycket av vad de har gjort men ingen använder det. Och om vi då har ett agilt mer processtänk av att det är samma team som använder och, och förvaltar och vidareutvecklar det vi bygger då kanske vi inte behöver lägga så mycket på det. Det är kanske bara det mest centrala vi ska dokumentera egentligen.
1: Det här är en jättebra diskussion som mm. man kan ta kanske spara pengar ha. för att du ser hela processen och inte ser det som ett enskilt projekt som bara levererar och som går om därifrån. Precis. Det tycker jag är intressant och jag upplever dock att ibland i regilla agila så glömmer man gruppdynamiken mm. som utgår från att den här diskussionen ska kunna ske i teamet och med produktägen. Hur tänker du kring det här med gruppdynamik?
0: Ja. Det, det är helt sant. Det är man kan väl säga så här att det här med servant leadership brukar man ju kalla det det som en scrum master ska göra. Att man hjälper teamet att fatta egna beslut och sådär. Och bilden av ett väl fungerande agilt team eller, eller scrum team kanske man till och med ska säga. För att det är mest i scrum man uttrycker det så tydligt i hur det ska se ut. Det är lite grann som du säger implicit att teamet redan fungerar. Att det är en bra gruppdynamik i det. Men vi vet ju från gruppforskning att, ja, att i början när vi formas som nytt team, om vi inte har jobbat ihop förut, att då, behöver, då vill vi ju som teammedlemmar ha mer tydlighet. Vi vill ju ha, veta vad vi ska göra och, och vad som är tänkt. Det trivs vi bäst av att utvecklas snabbast av. Det är först när vi har börjat bli, bli bra och fungera bra ihop som vi kan släppa på det där. Och där är ju scrum Masters jobb lika viktigt som det är när vi är ett fungerande team. Bara att då måste scrum Mastern hjälpa teamet genom att vara tydligare i början. Då måste scrum Mastern vara mer drivande helt enkelt i att komma igång med vem som ska göra vad och allt eftersom lämnar över till att fatta hela teamet slut. Det här lyfts sällan. <laughs> det, det är väldigt ofta man hör om hur det ska funka när vi redan är ett team och tack och lov är ju många, många av dem som har bestämt sig för att gå till att bli agila har redan team. Där de fungerar bra ihop. Så där är det inte lika stort problem. Men för de där som skapar team från scratch och ska börja jobba agilt. Då, då är den här saken väldigt viktig. Och, och lyfts inte särskilt ofta fram tyvärr. Är det här
1: svaret på frågan också om Scrum Austens roll är stöttande eller drivande i ett självorganiserande team?
0: Ja till viss del. Alltså man kan väl säga så här att vi, vi vill ju att... Eh, Alltså en Scrum Master ska vara både stöttande och drivande under vägen. Ju mer vi funkar som team och att människor i teamet är kreativa och kommer med förslag om vad vi ska göra, då behöver inte Scrum Master vara särskilt drivande. Då är det mest stöttande. Men vi vet ju alla hur det funkar med team som blir fett and happy. Det finns alltid en risk att vi slutar att ifrågasätta om det vi gör är det effektivaste. Och då behöver scrum master bli mer drivande. Eh, scrum- Så det är inte bara en, en, en fråga om utveckling av när teamet är från scratch eh, och när de är mogna. Utan det, det kan variera hela vägen. Och man ser en del agila team har ju... Skippat Scrum Master. De har gått över till att bara vara ett självorganiserande team. Och det kan fungera. Men det kan ganska ofta. eller kan. Det, vi, vi ser att ganska ofta så hamnar teamet i att de slutar att vidareutveckla sig. Att förbättra sig helt enkelt. Så jag, jag tycker att Scrum master är viktig. Framförallt på långsiktiga planet. I att man har någon som dedikerat ska tänka... Tänka på om, om det vi gör är rätt eller om vi kan göra det ännu effektivare. Och ifrågasätter teamet i att varför gör vi så här egentligen? Kan vi inte prova på ett sådant nytt sätt? Där har en Scrum en väldigt viktig funktion.
1: Vem är då som bestämmer? Är det Scrum Mastern, teamet, chefen, produktägaren? Givetvis är det olika frågor.
0: Mm. Skulle du vilja... Ja, jag tycker just det du sa med olika frågor. Det är väl en, en, det viktigaste svaret på en fråga Vi vill ju att alla är med och bestämmer. Men jag brukar för att få lite tydligare brukar jag säga så här att eh, teamet fattar ju, eh, fattar ju beslut om hur vi gör saker. Men Scrum Mastern har ett rätt att fatta beslut i det dagliga processen. Till exempel om vi har ett möte här och Kalle pratar för länge så kan Scrum Mastern avbryta och säga Nej men du, nu har du sagt tillräckligt så. Men också att Scrum Mastern är den som ska eh, komma med förslag. Då blir det hela teamet som har rätt att besluta. Men att man, man som scrum master kommer med eh, jobbar på att föreslå nya saker vi kan göra, men vi vill få hela teamets eh, beslut kring det.
1: Och när det gäller HR-frågor då?
0: Ja. Ja, det, det är svårare. <laughs> och, och det det ofta har ju inte teamet där någonting att besluta kring utan eh, ofta är det ju en chef som har, en, eh, som har mandat där. Eh, och cheferna är ju viktiga i den agila organisationen också. Eh, vi som självorganiserande team får inte bestämma om att eh, anställa fler till vårt team till exempel. Eh, så det, HR-frågorna ser jag som faktiskt utanför den agila team- och produktägarkontexten. Men, men det är ju som vanliga projekt brukar fungera också. Som projektledare får jag ju oftast inte heller anställa eller sparka någon utan att jag måste ta hjälp av eh, chefer kring de sådana frågor.
1: Men jag vet att jag läst om Agila teams som har tagit över lönesättningen internt i
0: teamen. <laughs> ja det är ju friskt vågat. Det kan, kan säkert fungera. <laughs> jag, jag har inte stött på dem men det, alltså, jag, jag tänker så här. Det är ju... Eh, det är inget självändamål i att man som team ska ta över HR-delar. <laughs> Sen är det klart att det, det är möjligt. Det, det, man kan ju laborera på alla möjliga sätt kring eh, hur mycket självbestämmande man får ha. Det, kom ju, det var, Man kan väl säga att det var ju redan... Det kom ju från gruvindustrin från någonstans 50-60-talet man insåg de stora skillnaderna i de team som fick bestämma mer hur mycket bättre de fungerade än de som inte fick det. Och det, det har man ju sedan dess laborerat med på rätt många olika sätt från att man hade bevis på att det funkar bättre med självorganiserande team. Jag blir ibland lite förvånad över när jag hör team där man har väldigt lite inflytande. Att man inte känner till att det är, det är ett kraftigt bevis att lång långt tid tillbaka. Att vi vet att det funkar bättre där.
1: Absolut, ingen passelse. Det, för det är grunden för att det här ska fungera och att det ska införas. Ja. är ju faktiskt att det genererar mer pengar till aktieägarna i slutet. Ja. Eller på någon annan nytta. Precis. Och nytta då pratar vi också om lite olika verktyg som finns inom det agila. Vilka tycker du att man ska låna till projekt som drivs enligt Vattenfallsmodellen?
0: Mm, jag, jag tycker egentligen allt som har med visualisering och tydlighet, det det tycker jag man ska använda rakt av. Eller rakt av. Man ska i alla fall ta inspiration av. Sen är det inte säkert att de ska se likadana ut. Men då tänker jag på sånt som väggtavlor som visar arbete. Vad vi har tänkt att göra närmsta tiden, vad vi håller på med var och en. Och vad vi är klara med. Sån enkel visualisering av jobb gör att vi inte behöver ha så många statusrapporteringar och sånt. Vi kan se det. Vi kan direkt gå in och titta på hur status är inom en sån visualisering av jobb. Så den, den typen av visualiseringar tycker jag är väldigt viktiga. Och det ser man ju, ser man ju väldigt tydligt i nu när det blir allt vanligare med safe-implementationer. Alltså att man blir agila även på högre nivå. Att det, det införs på alla nivåer uppåt också. Från de långsiktiga affärsbesluten så har man även där tavlor på väggarna med post lappar som visar vad, vad vi har tänkt oss göra och så vidare. Så visualiseringar är väl det enkla svaret. Eh, sen... Sen sånt där som stå möten och demonstrera eller granska resultat och ha erfarenhetsmöten eller retrospektiv. Det kan ju också alla traditionella projekt använda sig av utan problem och med stor framgång. För det ger väldigt mycket att vi får en tydligare puls. Vi vet om hur mycket vi siktar på och vi vet om att vi får bra feedback eh, lagom ofta. Och vi har en arena för att diskutera hur vi blir bättre. Det är inte särskilt komplicerade saker men ger stor skillnad.
1: Bland den här visualiseringen så brukar vi ingå just att man ska mäta att man blir bättre och bättre. Det mm. jag har sett är att det går ibland en in inflation i den här mätningen. Så att det egentligen mm. blir inte bättre utan det är bara att vi poängsätter på ett annat sätt. Ja. Kan du berätta lite om det.
0: Ja, ja, alltså, ja, det blir rätt inflation i mätpunkter och uppföljning. Det, det tror jag är tyvärr mänskligt. Jag tycker inte att det är någonting man ska lägga för mycket energi på. Alltså vi, vi, Hellre att vi ser att vi blir pricksäkrare mot vad det är kunden eller beställaren vill ha. Man lägga mer energi på det än att mäta så mycket kring att vi är i, i detaljerna så exakta. Då är det att vi är tillbaka på micromanagement igen ifall vi lägger för mycket tid på det. Så här är de stora penseldragen, tänker jag.
1: Är det bara gula lappar som gäller eller finns det andra sätt att jobba med visualisering?
0: Uh, nej, men det alltså, att ha analogt sätt att visualisera saker och ting, det är ju väldigt kraftfullt. Kan man det är ju en fördel, uh, för det, det är så enkelt. Men sen är det klart att vi kan göra motsvarande system även digitalt. Och, eh, är det bara enkelt som man lätt kan komma åt och förstå hur hänger ihop, då är det ju bra. Särskilt i de här coronatiderna som vi är just nu så är det ju väldigt tydligt hur hur, det, hur vi måste ha saker digitalt. Men, men det jag menar egentligen är att det är enkelt att, att få en överblick av det. Eh, sen spelar det inte så stor roll om det är en plansch på väggen eller om det är verktyget Trello som ser ut som en, en vägg med postitlappar lappar eller så det är viktigt att det är enkelt och överblickbart helt enkelt
1: Du nämner Trello, det finns ju många andra verktyg mm. Var kan jag hitta mer att läsa? Har du några rekommendationer? Var jag kan jag hitta mer information om jag Oj. skulle införa det här <laughs> Finns det någon bok till exempel?
0: Agil projektledning och övningsbok till exempel finns ju med. <laughs> jo, nej, men jag tar väl upp olika exempel i dels i min textbok men även i den, den som heter övningsbok som ju är då olika varianter på saker och ting man kan göra. Där man kan testa själv och olika sätt att jobba agilt. Det, det kan jag rekommendera rekommendera. <laughs> ja. Och
1: om, om man vill få tag på dig och få kontakt med dig, hur gör man mm. då?
0: Eh, ja, jag eh, är just nu på Karlstad universitet, så enklast är att maila mig eh, och det är thomas.gustavsson@kau.se.
1: Och vad tror du finns det plats för en projektledare i framtiden?
0: Alltså Även om många organisationer fortsätter börja jobba agilt eller eller fortsätter jobba agilt framförallt ser man ju många företag att de kanske har varit agila på IT-avdelningen så sprider det sig i resten av företaget jag tror ändå att vi kommer ha kvar projektledaren på många ställen alltså rollnamnet projektledare typiskt i branscher där där man som kund köper in saker från en leverantör där man vill ha ett ansikte som man pratar med och det kallar man projektledaren jag tror inte att projektledaren är på väg att försvinna
1: Tack Thomas för att du tog tid att vara med här i Projektledpaden jag har lärt mig jättemycket idag framförallt har du satt igång ett antal tankar som jag behöver tänka vidare på jag önskar dig lycka till med promoveringen som du har senare i höst Stämmer. och vi hoppas få möjlighet att återkomma till dig när du är doktor Stort ja. tack
0: Tack så mycket Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare projektledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.